0: Bonjour et bienvenue sur cette édition spéciale du journal de la cause animale. Aujourd'hui est un jour spécial car notre JT a un an. C'est pourquoi je suis accompagnée de ces magnifiques gâteaux faits à base d'herbes et de cailloux, comme le veut la tradition végane. <rire> je suis également accompagnée de nos super chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi que d'un invité de marque, Monsieur Cédric Villani, député dans l'Essonne, qui a beaucoup agi pour les animaux durant son mandat. Bonjour Monsieur Villani. Bonjour je vous laisse vous présenter euh, brièvement pour, euh, pour nos spectateurs et spectatrices.
1: Cédric Villani, mathématicien de formation, ancien directeur de l'Institut de recherche Henri Poincaré, devenu député en 2017, à l'époque séduit par le côté européen de la candidature République en marche. J'ai été pendant deux ans et demi dans ce groupe avant de le quitter entre autres raisons parce que j'étais déçu de leur inaction sur les questions euh, écologiques, euh, euh, environnementales en général. J'ai rejoint le groupe écologie Démocratie, Solidarité à cette époque. Je me suis rapproché de Génération Écologie, présidée par Delphine Bateau. Et j'ai été, entre autres causes, défenseur de sujets des droits humains, défenseur du sujet de la condition animale et de sujets environnementaux.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et sur cette édition, nous aurons également le plaisir de recevoir Jean-Marc Charrière à distance, qui est un ancien éleveur reconverti et qui est désormais un fervent défenseur de la cause animale. Mais avant d'aborder ces sujets passionnants, voici une raison supplémentaire pour laquelle ce JT est spécial. Le JCA intègre un projet plus grand. Vous le savez, l'avenir est au véganisme et à l'antispécisme. C'est pour cela que nous avons décidé de créer le projet Un projet collaboratif qui nous permettra de dessiner ensemble les contours de l'antispécisme de demain. On vous explique ça tout de suite.
2: Toi qui es sensible à la cause animale, toi qui souhaites faire évoluer l'humanité et construire un monde plus juste, nous te proposons le projet Futur. Ce projet permet aux personnes intéressées par la cause animale d'exprimer leurs convictions, de se rassembler autour de projets sur l'antispécisme et sur le droit des animaux. Le militantisme a évolué, les outils de communication permettent de toucher un large public. Future est une structure qui met en relation des savoir-faire, tels que des vidéastes, rédactrices, graphistes, organisatrices et des militants et militantes pour agir concrètement pour les animaux.
0: Nous aurons d'ailleurs une soirée de lancement le jeudi 7 juillet à 19h. Et c'est parti pour les Actus du mois. Le nouveau gouvernement a été dévoilé il y a quelques jours et il se trouve que nous avons hérité d'un ministre de l'Agriculture
3: et du Bien-être Animal qui est un peu particulier. Et oui, alors Astrid, euh, d'ailleurs L214 lui a mis la note de 1,3 sur 20, donc c'est pas BZF. hein. Euh, C'est le plus mauvais choix euh, de ministre de l'Agriculture, puisqu'il est à la fois chasseur à cour, donc euh, au fusil, et chasseur à l'arc. Euh, et il a d'ailleurs signé en 2018, il avait signé une tribune euh, de soutien à la chasse à cours Donc euh, c'est un fervent défenseur aussi de la FNSEA.
2: Comment on peut expliquer qu'un ministre de l'Agriculture et du Bien-être Animal euh, puisse être nommé en fait Et, ce, et ce, ce profil en fait soit nommé Comment on peut l'expliquer
4: bah, Par Macron peut-être. Enfin, vu qu'on a déjà un président. Monsieur Villani, est-ce, est-ce que, que vous avez, vous avez une analyse peut-être <rire> un avis là-dessus D'abord, il y
1: a bien des choses qui me sont restées, même après plusieurs années de pratique mystérieuses dans le fonctionnement de la République En Marche et de la majorité présidentielle, je l'avoue. Et puis euh, je vous rappelle aussi euh, ce que disait le le président des chasseurs Willy Schren euh, il y a quelques mois en parlant du président Macron. Il disait chaque fois qu'un ministre de l'écologie a voulu... Nous faire du tort à nos autres chasseurs. Le président Macron s'y est opposé et nous a protégés.
0: J'ai l'impression que sur euh, le précédent ministre de l'Agriculture, c'était quand même pas... Euh, voilà, ah, il
1: était toujours sur la ligne de la FNSEA. Toujours, toujours, mmh. quoi, quoi quel que ça, soit mais... le sujet, sur les élevages et autres. Alors, dans le cas de Julien d'Ormandy, comme dans le cas de Marc Fénault, des gens que j'ai côtoyés, des gens qui, au point de vue humain, sont chaleureux, euh, agréables, amicaux ouais. et tout ce que vous voulez... Mais la condition animale, c'est juste pas leur truc.
3: Oui, voilà. D'ailleurs, ça a été renommé. Hein. Il est ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Ça a été un peu changé. Alors, j'aurais juste soit dire, Quel que soit le
1: périmètre, ouais. je dirais la ouais, ouais. Souveraineté Alimentaire, mais quel que soit le périmètre, Ministre de l'Agriculture, c'est certainement aujourd'hui le poste le plus important dans le gouvernement pour les questions animales. Parce que c'est ça. le plus gros point, le plus dur, clairement, c'est l'élevage. Exactement, c'est le plus ouais. dur parce que c'est là qu'il y a les plus grands intérêts économiques, c'est là qu'il y a la plus grande quantité de, de, de souffrance. Sur le milliard d'animaux qui sont abattus chaque année, en, rien qu'en France, combien ont eu droit à des conditions de vie à peu près dignes toute petite ouais, minorité. Est-ce qu'on Et... peut
2: vraiment parler, pour être vraiment très clair, est-ce qu'on peut vraiment parler que les lobbies font vraiment du bon travail Le lobby de la FNSEA ou les lobbies de la chasse, peut-être euh, Ils ouais, sont très bons.
1: Vous c'est avez bon. vu, euh, sinon, allez voir euh, Goliath. Euh, en l'occurrence, c'est sur la question des pesticides plutôt mmh. que sur la question de, de, de la chasse ou de l'élevage. S'il si, y a un éleveur qui est très, très émouvant dans Goliath, d'ailleurs, euh, un, un, un éleveur de lapins, qu'on voit bien complètement pris au piège... Avec ces cages qui s'entassent à perte de vue, dans lesquelles mmh. les lapins sont entassés, ne peuvent jamais se promener, jamais sauter. Euh, mmh. Lui-même qui aime les lapins, il voit qu'il est complètement prisonnier. Il a ses grands emprunts qu'il doit rembourser. Mmh. Il a les coopératives qui le mettent à sa merci. Il arrive à tirer pour lui un revenu de 350 euros par mois. Mmh. Bref, il C'est est un... coincé. Il mmh. faut l'aider, il faut aider. Les agriculteurs, dans, dans sa situation, à changé le système mmh. et la FNSEA et, et d'autres, oui, ou d'autres lobbies loin, sont ça. très efficaces c'est pour ça. empêcher que le changement se fasse. Ouais.
0: Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est à votre avis, quelle est la stratégie à mettre en place par rapport à euh, ce ministre de l'Agriculture qui est anti vegan anti-antispéciste, etc. Quelles sont les choses à faire euh, Est-ce que c'est le dialogue qui est à privilégier Est-ce que euh, ce sont d'autres types d'actions, le, le militantisme politique Quelles sont vos visions
4: euh, là-dessus Déjà, est-ce qu'il y a possibilité qu'ils reviennent sur la loi de, la, de maltraitance qui est quand même passée, où il y a quand même eu des, des avancées Déjà, est-ce qu'il y a possibilité qu'on fasse un, un chemin arrière par rapport à ça
1: Ça, j'y crois pas. Là, d'abord, cette loi maltraitance où il y avait effectivement des avancées, en particulier sur le, le statut des animaux domestiques, mmh. le fait qu'il faille un certificat, la, la fin programmée des, des ventes en animalerie, mmh. les questions des 2024, animaux dans les cirques oui. pour 2024, mmh. des mmh. choses comme mmh. ça. Il y a eu quelques avancées que, dans lesquelles, honnêtement, je n'espérais plus. Mmh. Mais il faut bien le voir. Si d'abord c'est ce qui permet au gouvernement de dire nous avons agi oui. pour la cause animale, et ensuite. Tous les sujets qui ont été traités sont ceux sur lesquels les intérêts économiques étaient les moins puissants. Mmh. À la fin, c'est, c'est là, là où il n'y a pas de résistance, ils sont prêts à avancer. Là où c'est dur, ils ne sont pas prêts. Je ne crois pas à un recul. En revanche, je ne me fais pas d'illusion sur la, 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 l'immobilisme global qu'il y aura. Il faut travailler ça en rapport de force. Hein. Le rapport de force en utilisant notre principal allié qui s'appelle l'opinion publique. Il faut encore et toujours travailler pour leur indiquer la réalité de la situation. Mmh. Je vais vous donner un autre exemple, même pour euh, une ministre qui était beaucoup plus favorable a priori, je parle de, je parle de Bérangère rabat pour la, pour la biodiversité, euh, sur un petit dossier dans lequel euh, j'ai accompagné euh, des gens des, des sociétés protectrices d'animaux, ou Pierre Rigaud qui était engagé sur le fait de classer le putois d'Europe en espèces protégées. Mmh. Visiblement, un dossier très sensible pour les chasseurs qui ont l'habitude de voir, certains chasseurs qui ont l'habitude de voir le putois comme une espèce indésirable qu'il faut éradiquer et ainsi de suite. Le dossier complet, une ministre plutôt de bonne volonté, deux ans et demi d'efforts pour zéro résultat, absolument rien. ici, on voit la la puissance des forces qui veulent que rien ne bouge, c'est seulement en prenant l'opinion publique à témoin qu'on arrivera à quelque chose.
2: Euh, qu'est-ce qui fait qu'en Allemagne, je suis désolé, je, j'ai envie de comparer avec l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, le ministre de l'Agriculture, je crois qu'il est végétarien, où il réduit vraiment drastiquement sa consommation de viande, et en plus de ça, il, il statue vraiment sur sa, son positionnement par rapport à la consommation Moi, de
0: viande. Moi j'ai l'impression fait que c'est quand même un différente, ces différentes visions politiques et justement ces différentes convictions qui sont mises en avant, est-ce que c'est pas ça la différence justement avec l'Allemagne.
1: D'abord en Allemagne, on a, on a une culture de, de parti et une culture de, de coalition. On va beaucoup plus axé sur le programme qu'en France, où à la fin, tout repose sur une seule personne, le président de la République et où on... Euh, personnalise beaucoup plus le débat. Ensuite, je vous rappelle qu'il y a quand même en, en Allemagne une tradition euh, végétarienne bien plus forte qu'en France. Oui. Hein, il doit y avoir oui. trois fois plus de végétariens dans la population. Ça fait très longtemps qu'il y a pays des pays menus végétariens et... dans les cantines, oui. dans les pays anglo-saxons aussi. Euh, je pense qu'à l'Assemblée nationale, on doit être quatre députés végétariens à tout casser. Ah oui. Même pas même un hum. cent de la population. Oui, complètement... C'est très loin pour eux. Quoi. C'est, très loin, en fait. c'est, c'est très loin. Je vous rappelle aussi c'est que... On part de loin dans la France, grand pays tradition mmh. euh, de mmh. viande. Je vous, rappelle que, ouais. Je vous rappelle que dans le, 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 le repas gastronomique à la française déposé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mmh. c'est marqué le, le déroulé du repas avec la principale viande mmh. ou poisson. Hein. Mmh. C'est inscrit tel quel dans notre patrimoine. Donc mmh. le, le chemin à faire... D'une, euh, pour revenir là-dessus, d'une part à cause des traditions, d'autre part à cause des grands intérêts agroalimentaires et phénoménal.
0: Pauline, est-ce que tu avais encore d'autres choses à rajouter ouais, sur je... notre nouveau ministre euh... Je
3: trouve <rire> simplement qu'il y a des points vraiment à acter, euh, qu'il faut vraiment qu'on se rappelle tous. Euh, il a quand même voté contre l'interdiction de la castration mmh. à vif de la queue euh, des, des porcelets à vif également. Il a également voté contre l'interdiction de l'élevage des cages euh, pour les poules et pour les lapins. Il a voté contre la limitation euh, de la durée des transports pour les mammifères euh, et les oiseaux. Il a voté contre euh, l'exigence de la garantie sur les conditions d'abattage des animaux exportés vivants. Et il a voté contre la désignation d'un responsable de la protection des animaux dans les transports maritimes. Et enfin, il a voté contre l'obligation d'installer des contrôles vidéo dans les abattoirs. Et euh, il a voté aussi contre euh, ce fameux euh, droit d'avoir un menu végétarien. C'est même pas végétalien, végétarien dans dans les écoles et dans les crèches. Un ah, enfin, simple hein, droit, hein, pas une obligation. Euh, oui, exactement.
1: Non, voilà. mais Là, on a le, le, le pire c'est, du pire en aberrant. matière de vote. De euh, toute façon, pour arriver à 1 sur 20 au classement de 214, ouais. ouais. il faut vraiment le faire. Il faut y hein. y aller
0: bah alors, Je vais
3: vous dire il quand même, où Merci. il a eu son 1, quand même, c'est sur la pêche électrique, parce que là, il se dit, bon, les gars, il ne faut pas déconner, quand même. Euh, on va, il n'a pas soutenu la proposition de pêche électrique. Ah, ouais. sinon, il aurait pu Bravo avoir 0. Même, il Bravo. aurait pu avoir 0. Il a gagné ce point mal. Donc, on peut peut-être espérer, mais là, je pense qu'il faut... Il y a réellement... Eh bien,
0: on encourage Marc Feno à améliorer sa note, il a eu 1 sur 20, il peut mieux faire. Voilà, il, il n'est pas à zéro, donc euh, voilà, il peut mieux faire. Bon, et eh bien, euh...
2: écoute, excuse-moi, c'est politique animauxfr pour trouver toutes ah, les oui. notes des, notes des politiciens bien. et oui. politiciennes qui sont notées par le de 114. Exactement,
0: Moi, je merci. Pas,
1: je suis pas le meilleur, mais je suis quand même bien classé avec une bonne note autour de ah, toi. On vérifier. sur <rire> on vérifiera. On et vérifiera.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup. Sur ce thème, euh, nous avons une petite vidéo à vous présenter avec notre grand Manitou Amadeus en premier rôle masculin.
5: Française, Français, en cette période d'élection, je viens vous parler habillé de la sorte pour vous parler d'un sujet grave, la cause animale. Donc pour ces élections de 2022, on peut se dire que la cause animale a évolué, a avancé, l'émergence du parti animaliste au présidentiel, Mélenchon qui parle du spécisme, de plus en plus de candidats qui parlent des élevages intensifs et tout ça, donc on pourrait se dire super. Mais moi, pour moi, mon point de vue, c'est une reculade totale, les amis, on va devoir reconsidérer notre manière de faire, user de stratégie.
0: On passe tout de suite à une journée mondiale qui arrive le 5 juin. Il s'agit de la journée mondiale de l'environnement. Alors, question, l'écologie peut-elle être un atout pour la cause animale
2: Oui, alors absolument. Il y a un groupe d'experts de réflexion, on appelle ça un think tank en français, bien sûr, qui est à Zurich et qui nous dit en fait que dans les 30 ans, il faudrait absolument euh, carrément arrêter la consommation de viande dans les 30 ans pour sauver la planète. Et euh, ce think tank c'est, euh, c'est, est, est financé majoritairement par euh, euh, Migros. En fait, Migros, c'est vraiment un énorme de la distribution en Suisse. Et, euh, c'est Et de, intér- de la
0: distribution de viande en plus, il me semble. Et de la distribution ah oui de viande, oui. Mmh. Donc
2: c'est ça qui est assez intéressant, c'est que mmh. eux-mêmes bah, admettent, à travers le think tank, qu'il faudrait arrêter la consommation de viande. Euh, je vous citais en fait euh, un des représentants qui dit que la production de viande est l'un des plus grands péchés contre l'environnement. Alors ce qu'on peut imaginer, c'est que Migros grosse l'intérêt dans tout ça. Alors bien sûr, c'est de montrer qu'ils se positionnent par rapport à l'environnement et c'est aussi de favoriser les alternatives végétales et aussi éventuellement, dans les 30 ans à venir, la viande de culture.
4: Alors, alors d'un côté, c'est un peu bizarre parce que d'un côté, ils se positionnent dans ce sens-là mais de l'autre, euh, quand il y a Greenpeace qui propose d'interdire la publicité pour la viande et les produits laitiers, mmh. là par contre, Migros ils sont pas d'accord. Quoi. Ouais. Donc. Euh...
1: Ce sont ces grandes organisations qui mmh ne pas forcément d'une seule voix, les uns, ouais. et qui se retrouvent en, en conflit avec soi-même, j'allais mais dire, oui. dans le, aussi, ou peut-être qui jouent euh, court terme contre long terme, ou l'un pour l'autre. Attention, parfois, je ne dis pas que c'est le cas-là, mais parfois, donner une perspective à long terme mmh. est un moyen oui. de se donner une excuse pour ne pas agir à court terme. Oui, c'est dire, ça. Ouais, ça, ouais, ça en 2100, à... ouais. il faut faire ceci. Mais là, pour l'instant... La cohérence euh, pour l'instant, oui, ce n'est pas possible. Moi, moi je voudrais... Euh, euh, faire deux, deux commentaires. Le premier, quand on se demande est-ce que l'écologie est bonne pour la cause animale, attention, ça dépend de la définition d'écologie. Certains vont vous, vous dire que l'écologie, c'est l'harmonie entre les hommes, les humains, les, les, les animaux, l'environnement, et que donc c'est inclus dedans, la, la, la condition animale. Mmh. D'autres parleront d'environnement, un terme qui est très, très contestable, mmh. euh, par, comme quelque chose de plus réduit que, que, que écologie. Et là, effectivement, la question, c'est est-ce que les intérêts vont dans le, dans le même sens Et là, je crois que ces dernières années, effectivement, il y a eu une réalisation à beaucoup de niveaux, dans les laboratoires d'idées ou think tanks, mais aussi euh, au niveau des des partis politiques à quel point ces questions étaient liées à quel point la la consommation de viande est un problème on dit que c'est jusqu'à 15% de l'empreinte carbone ou quelque chose comme ça à l'échelle de l'humanité mais aussi la déforestation on dit 80% de la déforestation dans le monde c'est pour de l'élevage déforestation c'est soit des constructions de maisons ou de routes soit de l'élevage et l'élevage c'est massif
2: là-dedans je prends l'exemple aussi du plastique. Qui être, enfin, la grande majorité du plastique, je Absolument. crois que ça équivaut à 60%, c'est pour les filets de pêche. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais la majorité des, du plastique qui est délaissé mmh. dans les océans, c'est les filets de pêche.
1: Et les emballages alimentaires. Après, dans, mmh. dans, dans ce qui est la, les, la consommation courante, quotidienne, c'est les emballages alimentaires qui, se re, qui sont en priorité se retrouver dans les océans, dans les continents plastiques et autres. Alimentation, enjeu politique majeur, ça c'est nouveau, mmh. ça c'est récent. Mmh. Les, les les écologistes l'ont bien compris, puisque Yannick Jadot, dans la campagne présidentielle, disait Ma première priorité après élection, c'est la sortie de l'élevage industriel. Mmh. Vous avez un laboratoire d'idées comme l'IDRI qui a fait toute mmh. une étude pour voir si, au niveau européen, on pouvait faire la transition agroécologique en sortant de l'élevage industriel et qui a dit Oui, c'est possible. Il y a plusieurs conditions. Il faut rapatrier les légumineuses. Euh, les plantations de légumineuses en Europe et il faut diminuer d'au moins 2 voire 3 la consommation de viande. Donc que vous le preniez par le bout de l'agroécologie et défense du vivant dans les sols, etc., ou que vous le preniez par le bout de l'empreinte carbone, ou que vous le preniez par le bout... De la, de, la, de la souffrance, du, du, du bien-être euh, de, de, des êtres sentients ah, il faut changer l'alimentation a en vraiment. tout
0: cas moi je trouve ça vraiment assez intéressant parce qu'on voit que ça commence à, justement à se relier un petit peu que les gens commencent à, à réaliser que tout ça c'est lié et quand même un think tank comme celui de, de Migros commence à s'emparer du sujet suite au, au rapport du GIEC en plus mm-hmm. parce que c'est ça qui leur, a, qui leur a fait réaliser que c'était peut-être le moment de faire mm-hmm. autrement bah, là on voit qu'il y a peut-être une évolution possible et, et que c'est assez intéressant
1: puis pour ce qui est des de questions carbone et climatique, là aussi l'impact du changement climatique sur le vivant n'est pas à démontrer. On a vu les terribles images des koalas brûlés dans, dans les grands feux de brousse en Australie. On a vu les, l'impact désastreux du, mmh. du déboisement en Amazonie sur la biodiversité locale, etc., etc., On a vu même dans nos dans les statistiques ici en Europe l'effondrement de la population des insectes suite à l'utilisation mmh. utilisation de pesticides, d'herbicides, de fongicides qui sont destinés à augmenter les rendements, qui sont destinés à produire davantage. Mmh. Et tout ça, à la fin, ça a aussi un mode d'alimentation qui est derrière. Et, et, justement, et bien,
4: je, oui, justement, je voulais rappeler aussi que côté humain, c'est aussi une catastrophe. Oui, euh, ouais, vous rappelez que dans l'abattoir de de Blancafort, il y a encore un, un homme qui a essayé de se suicider. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un abattoir qui euh, s'occupe des volailles. Et il y a deux ans, en six mois, il y a eu trois suicides quand même. Euh, voilà. Donc cet homme, ça fait 60 ans qu'il, y fait 30 ans qu'il y travaille. Il a 60 ans. Et euh, voilà. En fait, on leur demande toujours plus. Euh, des cadences, pas possible de la qualité, alors je ne sais pas si on peut parler de qualité dans ce domaine, et euh, voilà, en fait, ils sont à bout, donc euh, voilà. bah, De de toute façon, l'élevage,
0: c'est une catastrophe à tous les niveaux, et d'ailleurs, je vous l'avais annoncé en début d'émission, tout de suite, nous recevons Jean-Marc Charrière, ancien éleveur qui s'est reconverti, et auteur d'un livre euh, que j'ai ici, Les vaches pleurent, dans les coulisses des abattoirs, dans lequel il partage son expérience de tous les types d'élevage possibles et imaginables. Bonjour Jean-Marc et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Dans ton livre, tu dis « J'ai embrassé la carrière d'éleveur car j'aimais les animaux et la vie à leur contact. Je l'ai quitté pour les mêmes raisons après ce que j'y ai vu ». Alors, est-ce que tu peux nous parler du rapport que tu avais aux animaux avant de devenir éleveur, de l'idée que tu te faisais de l'élevage et de ce que tu as découvert dans la réalité des élevages
5: Oui, donc moi, j'entretenais une Une relation avec les animaux comme on peut entretenir une relation avec un chien ou un chat, un animal de de compagnie. Et en fait, j'ai découvert complètement l'inverse dans le milieu euh, où en fait, on est invité à À, à mettre de côté cet aspect-là, l'aspect plus émotionnel pour l'aspect technique, en fait, et l'aspect économique surtout, où l'animal est considéré comme une une machine à produire, un un produit, hein, que ce soit de la viande, du lait... euh... Et, et, et rien d'autre, en fait. Et donc, en fait, c'est vraiment la logique économique qui, qui guide euh, le, le, le destin de ces, de ces animaux. Et ce n'est pas du tout le cœur, euh, ni quelconque raison euh, euh, émotionnelle, en fait.
0: Ok, merci beaucoup. Euh, du coup, Harry, je crois que tu avais une question pour Jean-Marc vrai,
2: Moi, j'ai une question extrêmement simple. Si aujourd'hui, je suis éleveur et je veux faire un petit peu comme toi, c'est-à-dire bah, j'ai une conscience qui s'éveille et euh, j'ai envie de changer. Euh, clairement, concrètement, qu'est-ce que je peux faire
5: alors après il y a plein il y a autant il y a autant de, d'alternatives que je dirais que de, de, de fermes et puis de personnes. Euh, aujourd'hui il y, a, il y a plein de façons de, de se reconvertir pour les fermes dans lesquelles c'est possible. Il euh, y a une végétalisation de, de la production, tout simplement. Cultiver de, 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 des céréales, des, des, des légumineuses, euh, des légumes, euh, et puis aussi investir dans la transformation. Euh, je pense qu'il y, 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 y a beaucoup de, de marchés pour ça, notamment euh, pour fabriquer des, 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 des végétaux. Euh.
2: Oui, c'est vrai, excuse-moi de t'interrompre. C'est vrai qu'en enfin, en, en France, la moyenne de dette chez, d'un agriculteur, c'est à peu près 100 000 euros. Euh, et quand un agriculteur est endetté, bah souvent il a du mal à se projeter sur d'autres, t- d'autres types de production. Euh, est-ce qu'il y a des solutions qui existent pour justement aider euh, à la conversion
5: Alors, à ma connaissance, pas tellement. Enfin, y, je n'ai pas, euh, j'ai pas euh, en tout cas, pas d- d'État, enfin, ou très peu, c'est, c'est, c'est peu euh, élevé. Mais effectivement, la dette, c'est, c'est souvent un, un gros frein parce que euh, dans le, pour pouvoir. Euh, Euh, Investir dans 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 l'élevage notamment, il y a des normes très précises et, et des bâtiments qui sont très coûteux. Euh, ça, c'est le même problème qui en Suisse. Hein. Et, et les agriculteurs sont souvent très endettés. Et ça, c'est, c'est effectivement un frein. Mais après, euh, je pense qu'il y a, il y a une possibilité de reconvertir certains, certains bâtiments. Euh, justement, pour euh, une, une laiterie, euh, ça peut très bien se transformer en laboratoire de transformation. Euh, une stabulation, ça pourrait se transformer en, en stockage de, de, de diverses choses. Enfin, euh, je pense qu'il a, faut aussi penser... Euh, en termes d'utilisation de ce qui existe déjà. Et puis après, bah, c'est clair qu'il faut penser aussi économiquement. Il y a, il y a, la raison économique, elle, elle rattrape toujours. Et c'est, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui, qui, qui serait endetté à une certaine hauteur doit pouvoir euh, obtenir des revenus euh, qui permettent d'assumer ses, ses dettes. Mais c'est aussi possible. Hein. Et ça existe. Et en Suisse, il y a des exploitations qui se sont reconverties, qui ont des meilleurs revenus et une meilleure qualité de vie. Ça, ça, c'est, c'est possible, ça existe
0: et moi j'ai envie de revenir un petit peu sur ton parcours ce qui est vraiment hyper intéressant c'est que tu es passé par tous les types d'élevage j'ai envie de dire possible et imaginable euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, notamment de ce que tu appelles le petit élevage carte postale parce oui. qu'il oui. y a encore énormément de gens qui s'imaginent que c'est idyllique que c'est parfait et je crois que toi-même tu avais cette image là avant donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur cette image
5: oui absolument, moi, c'est... j'idéalisais beaucoup moi, l'agriculture de montagne telle qu'elle est pratiquer en Suisse. Euh, donc on, les, les, les estives hein, où vous montez les vaches à l'alpage, elles passent quatre mois, euh, trois quatre mois euh, au grand air, elles sont rentrées juste deux fois par jour pour la traite euh, Et puis c'est vrai qu'on s'imagine que ces animaux, bah, ils sont heureux, qu'ils vivent paisiblement, et puis qui vivent et qui meurent de leur belle vie dans un pâturage de montagne. Mais en fait c'est pas du tout ça c'est ça c'est l'image d'Épinal qu'on essaye un petit peu de de maintenir. Et puis que le marketing aussi s'approprie pour pour un petit peu endormir les gens derrière cette, cette image. Mais en fait, la, la logique économique, elle est la même. C'est-à-dire qu'une vache laitière, euh, elle a une, une durée de vie qui est limitée. Une vache, ça peut vivre entre 20 et 25 ans. Il euh, n'y a aucune vache qui vit 20 à 25 ans dans un élevage. Une vache... Euh, En France, en moyenne, euh, 6 à 7 ans. C'est 3 lactations, peut-être 4 lactations. Et euh, des vaches, même 10 ans, c'est déjà un âge canonique pour pour une vache. Et en fait, la logique, c'est la même. C'est que quand un animal euh, ne produit plus suffisamment et n'est plus rentable, euh, bah, son destin, c'est de finir à l'abattoir. Et donc, ça, c'est pareil partout, que ce soit dans l'élevage que je dis carte postale, parce que justement, euh, euh, des pâturages, tout est joli, tout tout est beau en apparence, mais la logique, elle est exactement la même.
0: Oui, et puis dans ton livre, tu parles aussi des, des maltraitances normales ou normées, justement, que subissent même ces animaux, justement, dans les, les
3: petits élevages cartes euh, juste, Pauline, juste une, Je une crois que Pauline avait question, une question est-ce à te poser. Que, est-ce que maintenant, votre famille vous comprend Parce qu'au départ, quand vous avez décidé de changer, est-ce que maintenant, elle a compris Est-ce que vous avez renoué avec
5: elle bah, c'est, c'est, c'est toujours compliqué. Je compris. Je, suis... je pense pas. Euh, pas vraiment. Mais euh, ça reste compliqué. Et puis ça, c'est aussi un frein. Hein. La loyauté euh, familiale. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai... Je participe à un groupe de travail sur, euh, sur la reconversion aussi euh, d'éleveurs et puis euh, j'ai eu contact avec un, un éleveur qui pense hein, à transitionner et pour lui c'est un frein euh, effectivement, d'affronter sa famille euh, pour dire voilà, parce qu'après c'est des générations que vous avez élevé euh, euh, des, des, des vaches depuis des générations, euh, déjà il y a, y a, y a le, le, la tradition familiale mais ensuite il y, y a tout l'aspect. Euh, de, de la génétique, c'est-à-dire qu'un troupeau on va l'améliorer génétiquement et puis ça, ça se fait pas comme ça on, on, c'est, c'est le travail d'une vie hein, pour, un, pour un éleveur, et puis c'est un petit peu mettre à la poubelle le travail de, du grand-père du père, etc. donc c'est, c'est difficile, c'est aussi un frein euh, psychologique pour, pour euh, pour se reconvertir.
0: Eh ben, merci beaucoup. Euh, je rappelle que tu es l'auteur du livre « Les vaches pleurent » que euh, je suis en train de montrer à la caméra. Bravo !« Les vaches pleurent dans les coulisses des élevages euh, ». C'est un témoignage que j'ai trouvé vraiment à la fois touchant, courageux et vraiment précieux, parce que ça montre justement cette, euh, cette réalité de l'élevage et des élevages. Euh, on peut trouver ce, ce livre sur ton site naturelibre.net. Je vous le recommande chaleureusement. Et ben vraiment, merci beaucoup, Jean-Marc. Merci beaucoup. J'en profite pour revenir sur le thème de l'écologie et vous annoncer que nous aurons bientôt un débat pour savoir justement si l'écologie est compatible et est un atout
3: ou pas pour la cause animale. Pauline, tu avais quelque chose à rajouter Oui, simplement, euh, l'ONG donc euh, Greenpeace, l'ONG écologique Greenpeace, elle s'attaque quand même, elle veut interdire la publicité euh, pour la viande, pour le lait, les produits laitiers et les œufs. Donc, en Suisse. Et ça, c'est vraiment une... Elle s'attaque aux grands distributeurs et organisations de production. Donc, c'est quelque chose de, d'assez... Enfin, euh, elle, elle veut arrêter cette image idyllique des animaux qui, en fait, tous les animaux souffrent. Et euh, voilà. Et donc, c'est, c'est... Elle, elle attaque vraiment les pubs en disant que c'est des pubs qui sont mensongères et qui sont manipulatrices. Voilà. Greenpeace okay, fait, un,
1: fait un vrai bon travail de sensibilisation de terrain, ah ouais. j'en témoigne Incroyable, aussi dans ma circonscription ouais. Ouais. avec un ciné-club organisé il y a quelques jours par, par Greenpeace à Orsay autour du film Animal de Cyril Dion mm-hmm. qui était l'occasion d'inviter des universitaires spécialistes du thème, de lancer un débat avec les citoyens, c'est comme ça qu'on arrivera justement à marquer des points face à mm. un gouvernement qui n'a pas l'air prêt d'agir
0: eh bien, Merci beaucoup, on passe au troisième thème Le mois de juin, c'est le temps des cerises, c'est aussi le temps du festival de Yulin qui commence le 21 juin et ça, c'est beaucoup moins réjouissant. Alors, dans la cause animale, certains se servent du festival de Yulin pour mettre en face des yeux des carnistes le fait que nous, on leur a fait exactement la même chose aux autres animaux. Alors, question est-ce qu'en tant qu'animaliste, nous devons dénoncer Yulin ou nous en servir justement pour euh, dénoncer le, le traitement des, des animaux d'élevage
2: ouais, Je pense qu'on enfin, on peut faire les deux, j'ai l'impression, puisque c'est un petit peu... Oui. Euh, on parle du festival de Yulin où on, où on tue des dizaines de milliers de chiens en Chine. On peut parler aussi de ce qui se passe au Danemark, dans les îles Féroé, où on tue des, milliers de, des centaines de, 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 oui. de dauphins. Et donc, je pense que c'est un peu difficile à comparer, puisque euh, ce qui va vraiment ressortir de tout ça, c'est que c'est des animaux qui sont symboliques. Symboliquement, toucher à des chiens, tout de suite, ça, ça, ça va générer en fait beaucoup de... de et des de, chats. Ouais. Et des chats, bien oui. sûr, et ça va générer vraiment beaucoup de, beaucoup de discussions là-dessus. S'attaquer à des dauphins, ça va, ça, ça va générer beaucoup de choses. Et donc, du coup, c'est intéressant de se dire, bon voilà, on, on prend ça en lumière pour dire, bah, attendez, ce qu'on fait aux animaux, ça, c'est, oui. c'est mille fois pire, même des millions de fois pire, parce que c'est 3 millions euh, des, d'espèces terrestres qui sont tuées chaque jour en France, chaque jour et euh, mais en même temps, c'est pas comparable, puisque euh, le, le festival de Yulin, déjà la viande de chien, c'est pas comparé par tous les, c'est pas consommé par tous les, chino- les chinois. Apparemment, c'est une viande aussi euh, de luxe où il euh, très peu de chinois finalement la consomment. Euh, y a aussi, c'est aussi de plus, de plus en plus, enfin la réputation, la réputation, pardon, elle est vraiment de moins en moins bonne. Euh, j'ai vu aussi que le gouverneur de la région en fait où se trouve le festival euh, se désolidarise du festival. Donc ça pour dire que voilà, c'est vraiment ça, ça évolue en fait. Euh, euh, par, par rapport à, à l'image et aussi la consommation n'est, enfin, la production n'est pas du tout la même on va, on va séquestrer des chiens on va les martyriser en fait, avant de les tuer pour que la viande soit bonne et c'est pas forcément le cas en France même si on sait très bien que les, les, les animaux sont maltraités et qu'il n'y a pas de bien-être animal mais, euh, mais voilà c'est difficilement comparable mais je pense qu'on peut éventuellement utiliser ouais
4: En fait oui c'est, c'est pas les mêmes conditions c'est sûr mais euh, ce qui est intéressant c'est que on peut s'en servir pour, euh, pour illustrer la dissonance cognitive effectivement pourquoi dans un pays les chiens et les chats on, on ce n'est pas nos amis, on les mange. Ici, c'est ce qu'on fait avec les, v- les vaches, les cochons, etc. Donc, je pense qu'il de toute façon, il faut les condamner parce qu'il euh, voilà, faut combattre toutes les maltraitances, où qu'elles soient et de, de, de quelque forme qu'elles soient. En plus, là-bas, du coup, il y a un côté torture, un peu comme nous, ici, avec la Corrida. Donc, euh, oui, il faut les dénoncer, mais il faut aussi s'en servir, euh, et, effectivement, pour montrer ce qui se passe ici.
1: Je dirais s'en servir avec, pourquoi pas, mais avec prudence, comme c'était dit, parce qu'on peut très bien... Euh, se retrouver piégés rhétoriquement par quelqu'un oui. qui dit « oui, mais eux battent les animaux avant, de, euh, avant la consommation, ce qui n'est pas le cas ici, etc. etc. » Donc, euh, séparer le, 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 ce qui se passe, peuvent, ils peuvent montrer ce qui sépare la, la pratique pour Yuline d'ici. Aussi, je voudrais insister, un grand, un grand argument de ceux qui veulent que rien ne bouge, c'est de parler du modèle français d'élevage. Mmh français d'élevage, c'est quelque chose qui nous fait le énormément ça, le, tort. le Salon de l'agriculture, ouais. parce qu'il n'y a pas de modèle français d'élevage. Il y a des pratiques extrêmement différentes en France, et chaque fois qu'ils essayent ainsi de faire ça en bloc, c'est pour euh, prendre les, les pratiques les moins, celles qui sont les, 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 les moins repoussantes. Tout à l'heure, vous parliez des vaches qui pleurent aussi. C'est vrai, mais l'image de la vache mmh. dans son pré est beaucoup, beaucoup moins dure, et il y a une réalité oui. qui est moins dure, que celle du lapin qui est coincé dans sa cage pour toute sa vie. Et quand on parle du modèle français, systématiquement, les, 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 les syndicats vont vous parler ben, mmh. de l'élevage bovin. Ouais, je pense que les, les
0: consommateurs aussi aiment à s'imaginer cette, euh, à vrai, s'imaginer c'est cette jolie image, image dans le pré. Et,
1: et tout le travail, tout le travail de, 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 de politique, en tout cas, de ceux qui veulent déconstruire ça, consiste justement à dire il n'y a pas de modèle d'élevage français. En France, il y a des élevages extrêmement différents. Et, et, et si on prend une comparaison étrangère, on risque de se retrouver aussi au plan rhétorique opposé à cet mmh. argument. Eh « ouais, mais la Chine, c'est la Chine. Et en France, c'est beaucoup mieux. » Nous, notre problème, c'est justement de montrer qu'en France aussi... La majorité des animaux d'élevage souffrent le martyre.
2: On va monter un ministère spécial pour ça ensemble. <rire> <rire>
3: le, le, le parti animaliste propose justement un ministère de la condition animale. Oui, bien sûr. Qui euh, France a de aussi, sens. Hein la France aussi, je crois.
1: La
6: France Assoumise aussi. aussi. Bien, oui. alors, c'est, c'est, c'est très, au très au débat, intéressant, je, mais
3: on va passer... C'est euh... dans le programme de
1: coalition. C'est je pense que c'est vraiment va...
3: important parce que la, les animaux et l'agriculture, vous me dites, c'est quand même décorrélé. Donc il y a un intérêt.
0: Alors on a un débat justement (rire) là-dessus que vous pouvez retrouver sur euh, le journal de la cause animale, euh, sur le choix justement pour les législatives, pour qui voter. On passe au quatrième thème. Le 25 juin, ce sera la journée mondiale contre l'abandon des animaux de compagnie. Alors, quand on pense animal de compagnie, on a tendance à associer ça aux chiens et aux chats, mais ce ne sont pas les seuls à être abandonnés, loin
3: de là. Oui, effectivement. Alors, il y a les, les NAC, hein, qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. C'est les premières victimes d'un, du business de l'animal et de l'animal objet, finalement, de l'achat compulsif. Euh, donc, en fait, dans les NAC, comprend, ça comprend les lapins, les rats, les hamsters, les cochons d'ins, les chinchillas. Euh, qui sont des petits rongeurs, moi j'ai dû regarder, euh, <rire> les oiseaux, les tortues, les lézards. Et en fait, pourquoi Parce que ça se vend vite, c'est facile, et, mais ça s'abandonne aussi euh, vite sans état d'âme parce que leur coût c'est entre 6 à 10 euros donc mmh. c'est un, un prix d'un d'a- coup d'appel, un prix d'appel pour qu'ensuite les animaleries elles, elles réussissent à vendre euh, finalement euh, des cages ou des accessoires qui là sont beaucoup plus dispendus en fait.
4: On est toujours dans la notion de produit quoi, ouais. de euh, oui. ouais. produit d'appel pour vendre l'animal est un produit d'appel pour pousser à acheter d'autres, d'autres
0: produits. Ouais. Ouais. Bah, en plus, je pense que c'est tellement pratique enfin euh, pratique entre guillemets d'abandonner un lapin ou un chinchilla, mmh. etc. Ça se voit pas alors ouais. que euh, bah, voilà un chien, ça, ça se remarque un chien qui est dans La nature, un lapin,
4: on ne fait pas attention. C'est aussi parce parce qu'ils ne sont pas identifiés. Il n'y a pas d'identification. Donc, euh, ils ne font pas partie de la loi maltraitance. euh, Donc, on peut les acheter en animalerie. Et puis, comme ils ne sont pas identifiés, il n'y a pas de problème pour les abandonner.
2: Je trouve ça hallucinant de voir qu'il y a des belles campagnes de la SPA euh, pour sensibiliser justement sur l'abandon des des animaux domestiques. Et on reste toujours les vainqueurs. Enfin, on est champions en France en abandon d'animaux domestiques. Alors, euh, l'Espagne et
3: l'Italie sont. (rire) On est souvent champions, mais là, l'Espagne et l'Italie sont un peu. De de nous, quand même.
2: Ah d'accord, voilà, parce donc, que j'avais euh, vu les chiffres, c'était 100 000, 100 000 abandons par an quelque ouais. chose comme ça, et encore c'est contesté Mais... parce que c'est que ceux qui sont comptabilisés, et, euh, oui, et puis apparemment il y en a bien plus. Tous
4: ceux qui ne sont, sont pas identifiés, comme les, les NACS, voilà, Ils c'est ne ça. peuvent et pas et être comptabilisés.
3: Exactement, c'est ce que le président de, le, de euh, la SPA disait, c'est qu'en fait la plupart, c'est juste les, côtés, les chiffres qu'on a, c'est des côtés immergés de l'asberg, mm. parce mm. que la plupart, en fait, sont, pr... les, les, éleve... enfin, les gens ne prennent même pas la peine de venir déposer euh, devant la SPA mm. la, la, la cage avec l'animal. Quoi. Et mm. parmi les NACS, il mm. y a aussi tout ce
0: qui va être reptiles, les serpents, les tortues, etc., mm qui peuvent devenir des espèces invasives et voilà ça ça pose encore d'autres problèmes notamment au niveau environnemental j'imagine oui alors là et par ça, contre ouais, c'est, c'est vrai, vrai euh... que eux
3: sont dans des, mmh. des, des vivariums avec de la chaleur euh,
0: oui oui mais après euh... voilà ça peut arriver que des gens oui. qui ne savent pas s'en occuper ou qui en ont marre de oui, les relâchent dans donné, la nature, dans ouais. la nature il y a aucune
3: esp...
1: un truc à dire sur les nac dans certains cas c'est aussi associé bien sûr à du trafic qui met même les espèces ouais, en illégal, danger ouais, oui. mmh. On pourrait parler de, serpent. on pourrait, de serpents, des migales très, très ouais. prisés comme animal de compagnie. Dans certains cas, ce sont des ravages qui sont faits dans les, dans les pays d'origine pour aller les, les capturer, les, les, lance, les, les mettre sur le marché dans des conditions de transport complètement indignes, toutes sortes d'animaux. Hein. Et euh, ça, ça, fait partie aussi des, des problèmes de, de d'effondrement des espèces.
0: J'en profite que vous parliez des migales pour oui, vous demander, ce vous, avez, vous avez un attachement en particulier à. Je une
3: question.
1: Il elle n'a pas,
3: pas bougé depuis tout à l'heure,
1: elle a pas bougé. Mais il y a une elle araignée pas qui pas porte bougé. votre nom d'ailleurs. Oui, oui. vous êtes bien renseigné. Oui. Effectivement,
4: <rire> oui. des
1: scientifiques iraniens qui à voilà. un moment ont décidé de trouver, de face à une nouvelle espèce d'araignée Aranella à nommer. Aranella
4: vilani. Aranella villani. Merci. Bravo. Justement, je me, je me demandais d'où venait cette passion. Enfin...
1: Il faut garder un petit peu de mystère. Ah, la
4: suite au prochain épisode. En
1: tout cas, en tout cas les scientifiques en question, en, en l'honneur de, de ce qu'ils m'avaient entendu dans une conférence à Téhéran ou à Ispahan, se euh, sont dit, voilà, on sait que ce mathématicien français a la broche araignée, on va lui rendre hommage.
0: Eh bien, tout de suite, on
4: passe au Flash Info. Flash Info, c'est parti alors, je commence avec une triste nouvelle. Vous vous rappelez de Nénette, c'est Laurent Autant, oui. euh, vedette du jardin des, de la ménagerie du Jardin des Plantes. Mmh. Donc, le 16 juin, c'est ça, elle va fêter ses 50 ans, mais de captivité. Donc, mmh. elle est entrée à l'âge de 3 ans.
2: Chaque année, on en parle, hein, de Nénette.
4: Et oui, Et là, donc 50, un demi-siècle de captivité. Euh,
2: moi, j'enchaîne, en fait, c'est une ferme, ferme de saumon qui va s'installer, enfin euh, s'implanter à côté de Guingamp, en Bretagne. Euh, voilà, c'est de plus en plus concret. Euh, c'est euh, la mmh. société norvégienne qui s'appelle Smart Salmon qui va s'installer et euh, c'est 8 tonnes par an de saumon. Alors, on parle en tonnes, bien sûr, puisque c'est du poisson. Alors, pas d'individu, euh, pas voilà. d'individualité. Alors, ça, ça c'est pas assez, assez rigolo entre guillemets. Nous allons euh, essayer de faire un projet le plus soucieux pour l'environnement. C'est le confondateur qui le dit. Voilà, sachant que c'est 600 bien, mètres oui, cubes d'eau euh, utilisée par jour. On n'imagine même pas la, 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 la farine animale mm-hmm. qui est, euh, mm-hmm. qui est, euh, qui est la, la consommation pour les, pour les poissons, euh, la, la pollution, les antibiotiques. Enfin, voilà. Euh,
3: ben, on va rester dans les poissons, quand même, euh, parce que la, la dernière entreprise islandaise de chasse à la baleine va donc a décidé cet été de repartir en mer pour aller re- tuer des rorquals communs et des baleines de misk. Euh, donc c'est un mauvais signal, c'est catastrophique. Il euh, n'y a que l'Islande, la Norvège et le Japon euh, qui tuent ces cétacés. Il y a quand même un petit espoir, euh, c'est que la ministre de la Pêche, elle, elle réfléchit à interdire la chasse à la baleine pour 2014. Et du coup, elle a 2014. 2014. 2024. Pour 2024 euh, voilà, mais ça aurait été bien, mais en 2024. <rire> et donc c'est quand même un petit espoir, là, elle, a, elle a commissionné une équipe pour faire un état des lieux de manière économique et environnementale et de l'image que peut donner la chasse à la baleine en Islande.
4: Alors de, de la pêche à la chasse, je vais parler un tout petit peu de Willy Schraen, notre fameux président de la Fédération nationale des chasseurs. Qui a conseillé lors d'une émission télé aux promeneurs de se promener chez eux Oui, oui, vous entendez bien chez eux, euh, parce que non, la nature n'appartient pas à tout le monde.
3: Oui, euh, du coup, le, simplement l'association donc, euh, de protection des animaux américaine PETA, elle propose de financer la reconversion des éleveurs euh, de canards et de doigts euh, de faux foie gras, enfin de foie gras pour euh, vers le foie gras végétal, donc à base de champignons, tout ça.
2: Alors moi, c'est faire un point en fait sur euh, des procès. Alors j'en ai sélectionné mmh. trois. Euh, le premier, c'est le procès des éleveurs de la ferme de l'horreur. Je ne sais pas si vous vous en début d'année, c'était un élevage de 38 euh, bovins qui était vraiment malmené, euh, ferme polée et du coup, euh, c'est renvoyé au 28 juin, voilà, pour le procès. Euh, le 27 juin sera rendu le jugement de l'affaire de l'abattoir de Briec, euh, voilà, là aussi il y avait des cochons qui étaient malmenés, L214 a demandé 10 000 euros d'amende, euh, malheureusement on ne peut pas demander plus mais euh, on imagine que c'est pas forcément très dissuasif euh, que 10 000 euros. Euh, et, ensuite, troisième procès, c'est L214 qui a été relaxé, alors ça c'est une bonne nouvelle, mm-hmm. elle a été relaxée après avoir filmé un abattoir dans les Pyrénées Atlantique. Euh, c'était un abattoir certifié bio, label rouge. Et finalement, bah, le jugement a relaxé la, la, la contre-plainte qui a été faite euh, contre L214. Euh,
3: oui, il y a une bonne nouvelle aussi. Il y a une étude canadienne qui a, qui a stipulé que les enfants végétariens, ils grandissaient euh, comme les enfants omnivores. Donc, on est rassuré. Oh. Euh, et donc, cette étude, elle a quand même euh, montré que alors, la, le taux de fer, le taux de vitamine D et, et le taux de cholestérol étaient euh, simplement le même pour un d'enfant végétarien ou euh, un enfant omnivore. Le seul, euh, le seul positif, c'est que le point, le, l'enfant végétarien, il n'a aucun risque de surpoids, contrairement euh,
4: à l'enfant omnivore. Voilà, et pour terminer, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est pour euh, en envisager d'autres. On vous rappelle qu'il y a une initiative citoyenne européenne qui est ouverte, euh, c'est Full Free Europe. Donc en fait, c'est pour qu'il n'y ait plus de euh, fermes à fourrure en Europe et plus non plus de produits commercialisés en Europe issus de ces fermes. Donc c'est ouvert encore jusqu'en mai 2023, on vous mettra le lien en commentaire. Et pour l'instant, euh, ils en sont à un peu moins de 100 000 signatures, donc euh, il faut signer. Eh bien merci beaucoup, tout de suite c'est l'heure des événements de notre ami Willy.
6: Bonjour à tous, le soleil brille mais beaucoup de nos frères restent prisonniers dans l'ombre. Les associations animalistes et le JCA sont là pour donner leur voix à ceux qui n'en ont pas. Alors, premier rendez-vous du mois de juin, la Feria fête ses 70 ans d'existence à Nîmes. Il est grand temps à l'opposition de se faire entendre. Nathalie Valentin nous donne rendez-vous ce samedi 4 juin à 16h, devant les arènes de cette ville pour revendiquer notre mépris face à cette barbarie. Pour être encore plus nombreux, une page de covoiturage est en ligne, disponible dans les descriptions. Dimanche 5 juin, National Animal right organise une cérémonie solennelle en mémoire aux milliards d'animaux qui meurent chaque année par la main de l'homme. Rendez-vous à Metz 13h, Lyon 14h, ainsi qu'à Bordeaux de 14 à 18h. Et si le sport devenait un bon moyen de s'exprimer Trois courses écologiques et solidaires pour la planète, ouvertes à tous, organisées par Run for the Planet, vous sont proposées à Bordeaux, dimanche 5 juin de 9h à 13h30, Draveil, dimanche 12 juin de 8h30 à 13h30. Les bénéfices de cette course seront reversés aux associations, choisies par les participants L214, LPO, Sea Shepherd... Ou médecins du monde, à vous de choisir. Et enfin, la troisième se passera à Lyon dimanche 26 juin de 9h à 13h30. Quand Beagle Ghana organise leur neuvième rassemblement les 10 et 11 juin de 11h à 18h devant l'élevage de la honte représenté par la fondation Brigitte Bardot. Un bus est affrété par l'association au départ de Paris, limité à 50 places. Réservez les vôtres rapidement. Stop Corrida. Les associations Alliance Éthique et One Voice organisent une journée unitaire nationale contre la Corrida. Happening, flash mode et prise de parole, toutes les antennes locales sont les bienvenues. Le samedi 11 juin, à Gap de 10h à 13h30, Toulouse de 10h30 à 12h15, Bayonne de 13h à 14h, Heure, Rouen de 14 à 16 heures et enfin à Lille de 14 à 16 heures. Un rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le monde du véganisme. Deux vegan plays auront lieu en France ce mois-ci. Lyon le samedi 11 juin de 12h à 18h ainsi qu'à Tours samedi 18 de 10h à 18h conférences, villages d'auteurs, stands associatifs et produits vegan seront mis à votre disposition. Toujours à la Vegan Place de Tours, notre ami Corentin Lagalarde du journal de la cause animale, éducateur auprès de la jeunesse issue des services sociaux ainsi que coach sportif se fera un plaisir d'animer à partir de 14h une conférence sur la nutrition végétale. Soyez nombreux à Nice, samedi 18 juin pour échanger avec les bénévoles de l'association L214 de 14h30 à 17h et découvrir les alternatives qui ne font souffrir personne. Et pour finir ce même jour à Tours, Annie Moreau de l'association Fréjus sera présente à 16h pour animer une conférence sur les loups. Elle détaillera la façon dont ils évoluent, s'adaptent et vivent parmi nous. Les événements terminés, je vous donne rendez-vous le mois prochain. N'oublions pas que nos voix sont les leurs.
0: Merci Willy. Eh bien, notre JT touche à sa fin. Je remercie chaleureusement nos chroniqueuses et chroniqueurs, euh, ainsi que nos invités, M. Cédric Villani et M. Jean-Marc Charrière. Je remercie chaleureusement le studio Armada et toute l'équipe technique. Euh, Je remercie également notre partenaire Vegami.
1: Et si tu souhaites soutenir le commerce vegan, une campagne est lancée avec que des boutiques végétaliennes. Rendez-vous sur le compte Association des épiceries vegan indépendantes francophones.
0: Merci également à vous qui nous suivez depuis un an maintenant. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur YouTube, Facebook, en podcast. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur Twitter et sur Instagram pour nous encourager. A bientôt pour le futur de la cause animale.